0: Velkommen til Rønnevang Kirkes podcast. Vi sender her en optagelse af dagens prædiken fra gudstjenesten i kirkerummet. Seks dage før påske kom Jesus tilbage til Betania hvor Lazarus boede. Det var den mand, han havde gjort levende igen. Jesus blev inviteret til middag, Martha sørgede for maden, og Lazarus var med ved bordet sammen med Jesus. Maria tog en flaske meget dyr parfume, lavet af ren nardusolie, og hældte den ud over Jesu fødder. Bagefter tørrede hun dem med sit hår, og duften fra olien bredte sig i hele huset. Judas Iskariot, den disciple, der senere skulle forråde Jesus, udbrød. Den parfume var en formue værd. Hvorfor blev den ikke solgt, så pengene kunne gå til de fattige? Det sagde han ikke, fordi han interesserede sig for de fattige, men fordi han af kassen, som han var sat til at bestyre. Lad han være i fred. Hun kan gemme resten til min begravelsesdag sagde Jesus. De fattige har I jo altid hos jer, men mig har I ikke altid. Da folk fandt ud af, at Jesus var i Betania, tog mange derud. Det var ikke bare for at møde Jesus, men også for at se Lazarus, som Jesus havde gjort levende igen. Så besluttede de ledende præster, at Lazarus også skulle slås ihjel. Mange jøder gik nemlig over til at tro på Jesus på grund af det, der var sket med Lazarus. Næste dag hørte alle dem, der var kommet til påskefesten, at Jesus var på vej til Jerusalem. De tog palmegrene i hænderne, gik ud for at møde ham og råbte, Hosianna, Gud vil jødernes konge. Han kommer i Herrens navn. Jesus fandt et æselfølg og satte sig op på det, sådan som der står i skrifterne. Vær ikke bange, Jerusalem. Se, din konge kommer. Han rider på et æselføl. På det tidspunkt forstod disciplerne ikke, at det, Jesus havde gjort, var en opfyldelse af profetien fra skrifterne. Det blev de først klar over, da han var blevet henrettet på korsen, og hans guddommelighed var blevet synlig for dem. Amen. Kære Gud, vi lever i en senere tid end Vi har fået hele posten forklaret, Men jeg beder alligevel om, at det får blive synligt for os. At det må stå klart for os, hvem du er. Din guddommelighed. Amen. Jeg skal lige se, om jeg kan overtage billedet heroppe. Der er nemlig et par gode gamle ordsprog som jeg i hvert fald kom til at tænke på, da jeg læste prædiketeksten til i dag. Den første står der. Man skal ikke tage sovrende på forskud. Nogle gange, så er det, hvad vi får at vide, hvis vi går og bekymrer os om, hvad der skal ske ude i fremtiden. Alt muligt, der måske kan være reelt, måske ikke kan være reelt. Og så velmenende venner eller familiemedlemmer siger til os, jamen nu skal du ikke tage soverne på forskud. Men hvorfor egentlig det? Er det ikke meget godt at være lidt forberedt, hvis nu at krisen den kommer? Jo, men det kan jo være, at man til sidst ville kunne sige, ligesom Benny Andersen her, i mange år tog jeg soverne på forskud, men det har jeg nu aldrig rigtig haft glæde af. En erkendelse af, at ja, man kan jo godt være forberedt, men altså i sidste ende, så, 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 så giver det måske bare en masse irritation. Eller min egen far, han kan, når han sådan ser tilbage på bekymringer, han har haft tidligere i livet, så kan han med et, et glimt i øjet og et lidt skævt smil finde på at sige, at det hører til de skuffelser, der ikke gik i opfyldelse. Men der er selvfølgelig også den mulighed, at det, som man bekymrer sig for, Virkelig går galt. Vil det så ikke være godt nok at have bekymret sig på forhånd? Måske. Det kan også være, at man så kan kunne ende med at sige ligesom ham her. Den, der tager soverne på forskud, lider under dem to gange. Man skal ikke tage soverne på forskud. Det er er et godt ordsprog. Der er et andet, som, som som jeg også kommer til at tænke på, når jeg læser teksten til i dag. Og det er den her. Man skal ikke sælge skidtet, før en bjørn er skudt. Den er i hvert fald ikke særlig skudt, den der. Andre gange, så er det nemlig ikke sover, vi er i gang med at tage forskud på. Så er det glædelige begivenheder, vi har lyst til at, at tage hul på lidt for tidligt. Og så får vi at vide, at nu må du ikke sælge skidtet, før en bjørn er skudt. For der er jo den far, at bjørnen ikke bliver skudt. Og så har man gået og fortalt alle om det nye job, som man ikke fik eller købt for nogle penge, men ikke havde, eller hvad det nu kan være. Ikke tage sovende på forskud, ikke sælge skindet før en bjørn er skudt, det er lommefilosofi i den brugbare ende. Men jeg tror ikke, at Jesus han har hørt de to udtryk. Ikke i dagens prædiketekst i hvert fald. Først hører vi om, at Maria hun salver Jesus fødder med en kostbar parfumeret olie, og Jesus trækker med det samme en linje til sin egen begravelse. I dag læste vi fra Johannes evangeliet, og der siger Jesus, at hun kan gemme resten til hans begravelse. Den samme beretning er også med i Markus evangeliet, og der vender ordene lidt anderledes. Ifølge Markus, så sagde Jesus lige frem, hun har på forhånd salvet mit lame til begravelsen. Det kan man da kalde at tage soverne på forskud. Men næste dag... Da nogle af Jesu tilhængere begynder at juble over, at han er kommet til Jerusalem, så skaffer han et æsel, så han kan komme ridende ind i byen og modtage deres hyldest. Det er som et helt triumftog. Her kommer den sejrende, ridende ind i byen, modtaget under jublen med palmegrene, ligesom vi har sat dem op her i dag. Det er bare et problem. Bjørnen er ikke skudt. Det bliver den første om en uge. Bjørnen hedder døden. Og den bliver besejret, da Jesus påskemorgen står op i graven. Til den tid har Jesus noget at fejre. Men palmesøndag, der tager han både glæderne og sorgerne på forskud. Det er næsten som om, at Jesus her på den første søndag i påskeugen tager den kommende tids begivenheder, og så koger han dem ind til sådan en bouillonterning. Værsgo. Værsgo. Her er postens begivenheder, her er det, som skal ske på både fredag og søndag og det hele, sammenkogt i en lille pakke. Ordsprogene siger, at vi ikke skal gøre det. Tag glæde og sove på forskud, men hånden på hjertet. Gør vi det ikke alle sammen til tider? Jeg vil i hvert fald mene, at især den med at tage soverne på forskud, er der rigtig mange af os, der er gode til. Gå og bekymre os lidt. Eller måske ikke sådan bekymrer, men lige sende en tanke, lige overveje lidt. Hvordan du skal gå med det hele? Eller med os selv? Eller med vores ægtefælle familie, forældre, vores børn? I dag har vi døbt en ganske lille pige. Lærke hun er bare fem måneder gammel. Det er fantastisk at stå med sådan et helt nyt menneske. Det minder om alle glæderne. at dengang alting var nyt. Men jeg husker også nogle af alle bekymringerne. Det er ikke sikkert, at I har det sådan. Det kan være, det. det bare var os. Men jeg kan da huske, at der var masser af ting at bekymre sig for. Om de nu tog nok på. Om de var alvorligt syge, eller det bare var noget, der gik over. Om de lå og sov på den rigtige side. Om allergien vandrede videre til dem. Og ja, det gjorde den. Men Lige så tidligt, som bekymringerne starter i livet. Lige så tidligt har vi nok alle sammen godt af at minde os selv om de ordsprog, der skyder bekymringerne lidt fra os igen. Vi behøver ikke tage fremtiden på forskud. Bortset fra de to ting, som Jesus så taler om i prædiketeksten i dag. Døden og opstandelsen. Hvordan nu det? Jo, nu bliver det måske lidt tungere, men vi skal have fat i Paulus. Den Kristne Kirkes første teolog. Han har et lille vers i Romerbrevet, som jeg synes passer helt perfekt til i dag. Øh, fordi det trækker to forbindelser fra lige netop dopen hen til lige præcis de to ting, som er på spil i prædiketeksten i dag. død og opstandelse. Det vers står i Romerbrevet kapitel 6. I dopen, siger han, blev vi begravet sammen med Kristus. Og ligesom Gud lod Kristus stoppe fra de døde, er vi også begyndt på et nyt liv. Det er da spot on i forhold til i dag, når det handler om dåb palmesøndag. Når det handler om dåb. Også lærkes dåb, men ikke kun lærkes dåb. Det er det handler om alle dåb. I de værste der er det som om, at Paulus, han tager den der åndelige buljongterning fra før, og så smider han den ned i dobsvandet. Så vi bliver dybt til at tilhøre Kristus gennem liv og død. Gennem Kristi død og opstandelse. Gennem vores liv, død og opstandelse. De to ting bliver knyttet sammen. Vores liv og hans liv. Det lyder måske lidt dystert, når Kirken her i påsken taler så meget om Jesu død, men enhver tale om Jesu død bør altid være et springbræt til at tale om opstandelsen, om glæden, om hvordan det netop handler om, at livet fortsætter. Vi har del i Jesu død og opstandelse, og det har vi både, når vi engang kommer til vores egen fysiske død, og i kraft af Jesu opstandelse har et håb om, at vi også skal opstå til et evigt liv hos Gud uden for denne verden. Vi har del i Jesu død og opstandelse engang, men det har vi også allerede nu. Paulus får det med i den sidste lille sætning der. Er vi også begyndt på et nyt liv? ikke noget med, skal vi engang begynde på et nyt liv? Nej, vi er begyndt på et nyt liv. Det her det handler ikke kun om at tage sårende på forskud ved at snakke om død og evigt liv. Det handler også om at sælge en bjørn, en bjørn som vi ganske vist ikke selv har skudt, men som faktisk er skudt af Kristus. Det handler ikke kun om at tage sorgen på forskud. Det handler også om at tage glæden på forskud. Jeg så en, der prøvede at lave det som en hel tegning, det der vers. Det er så bare med udgangspunkt i en voksen, der selv øh, går ned i sådan et kæmpe dopsbassin. Men tegningen har præcis de der elementer fra verset med. Vi får del i Kristi død og opstandelse. Så i toppen af tegningen, der er ligesom en tidslinje i tegningen, og i toppen af tegningen, der er det påskens begivenheder med korset og graven i midten, hvor stenen først er rullet for, og stenen så dernæst er er rullet væk, og Kristus er opstået. Og der, der er det så os, der går ned i dobstvandet, og det er ham, der han bliver så dybt sådan ved at blive dybt helt ned. Så er symbolikken meget tydelig og rejser sig op igen. Det er det, det handler om. At vi allerede lige siden dopsvandet løb af, er begyndt på at leve et nyt liv. Og måske er vi så vant til at leve i det nye liv, så vi slet ikke engang tænker over, hvor nyt det er, men det er et nyt liv. Det gamle liv, det ville være, at vi skulle gøre os fortjente til at kunne være hos Gud. Ligesom man skal i andre religioner, hvor man skal være god nok, værdig nok, Tilbedende nok. Det nye liv er, at i kristendommen, der siger vi, at Jesus har gjort alt, hvad der skal gøres. Vi bliver koblet sammen med hans opstandelse. Det er ham, der har gjort det, og han deler det med os. Ja, faktisk, at han overhovedet gjorde det, er for vores skyld. Og det han deler det. Den måde, han deler det med os på, er gennem vores ståb. Det gamle liv, det ville være, at skulle forlade denne verden ved at kigge ned i en afgrundsdyb usikkerhed. Det nye liv er at kunne have en tryghed og ro i, at vi er en del af en evighed, hvor Jesus allerede har gjort parate til os hos Gud. Det gamle liv ville være at tage sorgen på forskud. Det nye liv er at tage glæden på forskud, påskeglæden ved opstandelsen, som Jesus tager hul på med sit triumftog ind i Jerusalem, Palmesøndag. Og som vi tager hul på, når vi samles her i kirken til Guds tjeneste, og endda bærer et lille barn frem i triumftog. Det nye liv er, at vi tilhører Kristus i liv og død, hvad end der sker os. Amen. Tak fordi du lyttede med på Rønnevang Kirkes podcast. På genhør næste gang.